0: Dneska je odpoledne. Já si tady s dovolením jenom něco připravím. Já mám tady schovanou pomůcku. Snad na, ní, na, na mě skrz ní uvidíte, ale předpokládám, že jo. Přátelé, začnu netradičně. Dva verše, jedné básně přečtu tak je to krátký, věřím, že to nebude nic, nic byste ne, čemu byste nerozuměli. Přemítám nesen na luně mezi svými hvězdami, stejně jako já opuštěnými. O světě, co hluboko pode mnou je dole, kulička, však kulička, co v jednom je kole. Vásník zde mluví o tom, že náš svět, je, z, je zmítán nějakými událostmi. A já o tom trochu právě dneska budu mluvit v, té, v tom svém kázání. Nevím, jak to máte my, já, vy. Já jsem nedávno prošel takovou trochu, nebo jak to říct, takým zvláštním obdobím, kdy jsem přemýšlel o tom všem, co se okolo děje. Víme, že v Izraeli se to teďka docela mydlí V Ukrajině ta válka už trvá hodně dlouho, nikdy jsem si nemyslel, že bude tak dlouhá. Před Vánoci se střílelo v Praze, dost zásadně a nešťastně, smutně. Pak se řeší migrace, její následky, sem tam to provází nějaký brutální skutky, sem tam si někdo vezme na život, dosáhne na život. Mám za to, že když otevřeme noviny a čteme tyhle věci a koukáme na to, nebo koukáte na televizní zprávy, tak ty věci jsou opravdu pro mě třeba osobně hodně frustrující a nevyhledávám ty okamžiky. Nedávno jsme prodělali covid, jsou... Informace o tom, že po tom covidu se lidi nevrátili do církve po těch lockdownech, že zůstali doma, protože jim to nějakým způsobem je příjemnější. Mozaiky se to netýká, ale to je důležitý říct. Jistý odpor k nějaký závaznosti, třeba Dan Drápal napsal na svém blogu článek o tom, který po té výdobě době vnímá. A do toho státní rozpočet, dluh, schodek, ceny energií nějaké další věci, politika, cen, energii a tak dále. Já když jsem nedávno procházel tady tou fází, kdy jsem o tom přemýšlel a volal jsem, říkal jsem Bohu, bože, už přijď, Ježíši, už přijď, proč to trvá tak dlouho, co se děje, proč tohle všechno tady musí být, do toho ty nemoci a tak dále, tak jsem si to rozklíčoval jako beznaděj že v nějakou chvíli jsem prostě neviděl světlo na konci tunelu A říkám si, když to nevidíme my, jako křesťani, když o tom přemýšlíme tímhle způsobem a občas nás ty pochybnosti zachvátí, jak to třeba vnímají ty lidi, kteří Boha vůbec neznají. Někdo se upíná k zelené energii, někdo k politice, která vychází z Bruselu, někdo k přijetí eura, já nevím, někdo prská na všechny strany. A Já jsem si říkal, je důležitý tomu rozumět. rozumět. První verš, o který poprosím, je... Už ho vidíte za mnou, předpokládám. Není to tak, jak si někteří myslí, že by se pán s naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi, lidmi, velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu. Myslím, že je důležitý, aby jsme rozuměli tomu, proč se ještě Ježíš neukázal. Tady máme odpověď. Je důležitý, aby jsme tomu rozuměli. Ježíš u nás říká, že jsme světlo světa, že jsme ti, kdo mají svítit nahoře, Ti, kdo mají přinášet naději, naději, naděj, samozřejmě tam, kde je beznaděj, že máme být solí země. Teď je únor, máme, máme sérii o spojenectví a moje téma, já jsem si ho soukromně nazval jako podkapitolu Spojenci v naději. Mluvím právě o té naději, kterou máme v téhleté těžké době přinášet do tohoto světa. Věřím, že globálně v tom máme jasno. Je o to, že jsme znovu zrození, ty z nás, kteří vydali život Ježíši, kteří přijali jeho oběť na kříži, ti, kteří počítají s tím, že jsou jim odpuštěny říchy pro smrt Ježíše, tak máme jasno. Já bych ale tu naději chtěl trochu přiblížit, ještě i z toho důvodu, aby jsme ji měli hmatatelnější, aby jsme ji cítili a vnímali, v reálu, tak jak, tak jak opravdu je. Protože v tom marastu, ve kterým jsme, tak to není o tom, že o tým naději víme, ale my ji musíme žít, my ji musíme se o ní opírat, my ji musíme cítit. Takže to je něco, do čeho chci, co chci, do čeho chci foukat, co chci rozfoukat. Mnozí znáte Johna Aldridge? Je to člověk z Ameriky, tuším, že je v Kolorádu, nesme si o něm s Gregem trošku povídali na vycházce. A je to člověk, který napsal spoustu knih, spoustu nádherných knih o hlubokosti, o opravdovosti. Zároveň on nezastírá, že ty věci jsou takový, jaký jsou. Jasně o nich píše v těch knihách. Je to člověk, který se zabývá Vztahama. Je to lektor mentor, který mluví o vztazích. A řekl bych, že možná speciálně se zaměřuje na na Vztahy mezi dvouma lidmi, ať už mentor a následovník, ale zároveň na bratřské vztahy, ve smyslu jakoby partnerství v životě, nesení životů a břemen. Je to muž, tedy John Eldridge, který za svůj život, během svého života, měl několik hlubokých tělech bratrských vztahů s muži. A nedávno mu jeden takovejhle parťák, který se jmenuje, jmenoval Sem, tak umřel na rakovinu. Byl to člověk, se kterým se znali mnoho let. Scházeli se, modlili se za svoje rodiny, za svoje břemena, za svoje utrpení, který nesli. A to byla obrovská rána, když ten sám odešel. Během toho samého roku uh, Johnovu synovi zemřel syn. Tože vnuk Jona Ladie. Uh, Johnův syn se oženil, počali, a došlo k potratu samovolnému. Uh, ten syn se jmenuje Patrick jmenoval Patrick. Oni ho pochovali a v jednu chvíli seděli právě takhle. Někdy na téla se v nějakém kroužku a truchlili za to, co se děje a možná volali stejně jako já, pane, už přijď. A někdo do té chvíle řekl, zůstává jedině Ježíš. Všechno ostatní je pomíjející a to, co zůstává, je Ježíš. A to je zase náznak té naděje. Ale přátelé, to, co ve mně úplně rozhořelo, ten plamen, Je další verš, o který poprosím dnešního promítače, což je náš první pastor Kuba. (laughs) Pak jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Staré nebe a stará země zmizely. Moře už na nové zemi nebylo. A viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, sestupovat od Boha z nebe, jako když ozdobená nevěsta jde vstřít svému ženichovi. V se ozval mohutný hlas. To je boží domov s lidmi. Bůh tam bude bydlet s nimi a oni s ním. Nevím, jak vám je to přijde, jak hollywoodská produkce. Stará země, představte si to, ta naše stará dobrá planeta bude nahrazena novou, nějakou obnovenou. Bude nový nebe a na tu novou planetu se stoupí boží město. Nový Jeruzalém, z drahých kovů, lesknoucí se. V něm bude přebývat sám Bůh a my budeme s ním. To, co jsme četli, je za zjevení 21.1-3. A ty verše pokračují. Přečteme si čtvrtý a pátý verš. A plnule to navazuje, tedy Bůh už je nikdy neopustí. A setře jim každou slzu z očí. Tam už nebude smrt, ani nářek, ani bolest, protože starý svět zmizel v nenávratnu. Sedící na trůnu řekl pohleď, všechno tvořím nové. Vybídl mne zapiš to, protože tato slova jsou pravdivá a je možno se na ně plně spolehnout. Fascinující je tam to, že to starý už tam nebude. Smrt, nářek, bolest. To starý zmizí v nenávratnu. A rovnou koukneme na další verš Je z Matouše 13, 43. Tehdy se spravedlivý rozzáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Takže se stoupí ten nový Jeruzalém, ve kterým bude Bůh sám. Bude zářit a my budeme zářit spolu s ním. Jednak proto, že budeme v jeho blízkosti a jednak proto, že v nás bude už absolutní dobro. A teď, o čem to je? Naše fyzické trápení, nemoci, naše psychické trápení, něco, co jsme zdědili, co sebou vláčíme, co si neseme možná z minulé generace nebo co jsme nabrali během dětství nějaký deformace našich charakterů, něco, kvůli čemu doma třeba večer brečíme do polštáře. A říkáme, bože, zase jsem to udělal. Proč jsem tady zase reagoval takovýmhle způsobem? Chtěl bych to opustit. Tak to všechno, přátelé, bude pryč. A proto je důležitý, aby jsme rozuměli ty naději. Není to mentální informace, že jednou budeme při Ježíšem, ale bude nová země. Bude to úplně nový a všechno starý. A pláč, smrt v konečném důsledku, strach, všechno bude pryč. A teď, přátelé, se před vás takhle stoupnu. A prosím, podívejte se na mě. Jsme sice tady na fakultě, ale otázku, kterou teď položím, není... Proto, abyste na ně odpovídali, je řečnická. Co vidíte? Takhle se otočím. A mám za to, že moje žena mě musí podezřívat, že po nocích chodím s lopatkou za šalamounem. Někdy to tak mám, že co slovo, to perla. Moudrost rozhazuju hrstma. Někdy, když mluvím, tak koukám, jestli si lidi dělají poznámky, protože podle mě to za to stojí. My doma rádio nemáme a vlastně ho ani nepotřebujeme. Takže... Takže... Asi tak... Teď se uh, neseriózní roviny zase na vážnou. Možná ty sám, kdo tady sedíš a posloucháš, teď máš nějakou podobnou záležitost. Zároveň prosím, pojďte se teďka podívat okolo sebe, do sálu, na lidi okolo sebe. Možná vás na někom, kdo sedí vedle vás ob tři řady, podobná věc taky štve. Říkáte si, tohle mě na něm vadí. Tohle, tohle je něco, na čem by měl pracovat. Možná si říkáte, jo, kdyby tady vedle mě, vedle Peti třeba seděl Jozue, támhle Noé, Mojžíš, Daniel, nebuďme jenom zaměřený na muže, Esther, prorokyně Debora, Tabita. To by byla církev. To by jsme byli spojenci. To by jsme táhli za jeden pro vás. Znáte asi Židům 11. kapitolu, kde autor, pravděpodobně Apoštol Pavel, píše o tom, jak jeden z nich, kterýkoliv krokem víry udělal tohleto a další udělal tohle a udělal tohle. To Židům, Židům kapitola jedenáct. 11. A tam jsou popsaný jeden vedle druhého. A dvanáctá kapitola Židům začíná textem, o který zase poprosím. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světků a tak dále. Jo, kdyby ty tady s náma seděli, kdyby byli členy mozaiky, ty leborci, to by bylo. Ale my známe jejich specifika, my známe ty příběhy, že jo. My víme, že Abraham, byl poměrně starý muž a o svý ženě Sáře vždycky nemluvil úplně upřímně. Jasně, ano, byli příbuzní, ale to, že to je jeho žena, on v určitých chvílích neříkal. Jakob byl hář. Gedeon zrovna neoplýval statečností na to, že měl bojovat proti nepříteli. A v určitý chvíli se schovával ve vinných licech, aby, ve vinným lisu, aby na něj náhodou nepřišli. Přátelé, Apoštol Petr, představte si to, tři roky chodí s Ježíšem. Je u všeho, co Ježíš udělal. Je s ním nahoře proměnění, je součástí toho, vidí to. A v prvním okamžiku, kdy může, tak Ježíše je třikrát zapře. No a David, a král David, taky ho známe, ten jeho příběh. Proto, aby zlegalizoval svůj cizoložní poměr s Bečebou, tak nechá odstranit Uriáše Chetejskýho. Známe ten příběh. Takže jaký oblak světků? Z tohohle vyplývá, že zaprvé naše morální hodnoty a kvality jako lidí jsou minimálně pochybný. A za druhý, že Bůh s tím počítá. Že on s tím počítá, on s tím umí pracovat. Neřekl bych, že mu to nevadí. Vadí mu to, mám za to, že mu to rve srdce, ale on to dokáže obrátit na druhou stranu. A proto se o těch borcích, který jsem teď jmenoval, mluví jako o takovým oblaku světků, kteří výroušli. A mám za to, že stejný to je s náma. Mám za to, že stejný to je s náma. Teď trošku odbočím. C.S. Lewis, autor letopisu Narnie, asi znáte ty, ty, ty knihy a možná i filmové zpracování. A J.R.R. Tolkien, autor Pána prstenu, byli přátelé. Oba to byli učitelé, učili na Oxfordu, oba byli členy literárního klubu England, který se scházel v několika různých hospůdkách, a dokonce i na koleji u C.S. Lewis, kde si navzájem četli svoje literární díla. Mimochodem C.S. Lewis se vysmáli, když chtěl použít pro vstup do Narnie šatní skříň. na druhou stranu C.S. Lewis, po tom, co vyšla trilogie Pána prstenů, tak byl požádán, aby napsal recenze této knihy. A já přečtu stati. Blesk z čistého nebe. Nádherná hrdinská romance. Výmluvná, rozpovídaná bez zábran. Oba ty muži byli křesťani. Oba znali Boha. Oba do svých literárních děl Zapracovali uh, symboly křesťanství a symboly boje s temnotou. Vím, že filmový pojetí, třeba Blanka ho nemá ráda, filmový pojetí pána prstenu, je naturalistický, syrový, je to daň době, ale když čtete knihu, tak ty důrazy jsou letskde úplně jiný. A teď si možná řeknete, tak mluvím o oblaku světku a pak najednou předsvaknu sem, proč to tak je. Protože já si do jedné pasáže z filmu Návrat krále promítám určitý okamžik, který je před náma. Možná si to taky vybavíte. Je to potom, kdy prsten spadne do hory osudu, Frodo se sam jedem křepelkou, a teď se omlouvám překladatelskému týmu, jsou zachráněni. A Frodo se následně probouzí v komnatě. Neví, kde je, neví, co tam dělá, jenom procitá. Neví, jestli žije nebo ne. A teď uvidí Gandalfa, o kterém je přesvědčený, že je mrtvý, A uvidí samvida křepelku, partiáka, se kterým šli po té cestě v dobrým i zvým. Doslova na život a na smrt. Uvidí spoustu těch ostatních dalších, a nastane ten radost, smích. Určitě tam proběhla i nějaká hostina, protože všechno je za nima. To staré skončilo a začíná nová etapa. Začíná něco úplně novýho. My jsme četli ten verš. Bůh je nikdy neopustí. Setře jim každou slzu z očí. Nebude tam smrt ani nářek. Do tohohle momentu já si promítám svoje, řekněme, probuzení do božího království. Přemýšleli jste někdy o tom, jaký to bude, až se tam ocitneme? Co bude první, co budete chtít udělat? Běžet za Ježíšem, obejmout ho? Možná spolu navzájem se budeme objímat, budeme se radovat, možná se budeme trochu divit, ten je tady taky, aha. Kdo A mám za to, že v tu chvíli některé věci o sobě pochopíme úplně v nové perspektivě. My uvidíme, proč jsme se v daných situacích třeba chovali tak, jak jsme se chovali. Protože ty staré věci úplně odejdou, budou pryč. A my budeme rozumět našim motivům, našim tajným bojům, tomu, co si neseme. S tím jsme se prali celý život. Mám za to, že se budeme plakat na ramenou, přátelé. Jednak radostí a jednak tou tím okamžikem a tím, jak budeme rozumět těm, těm věcím. Samozřejmě si od Ježíše taky vyslechneme možná nějaký neúplně příjemné slova. Protože v některých situacích možná děláme něco jinak, než bychom měli ale je napsáno, že On nám následně setře každou slzu z našich očí. A teď si představte, v, tý, v tom božím království, v té nové zemi, v tom městě, který se stoupí, k nám přijde Apoštol Petr, poklepe ti na rameno a řekne, hm, dobrý, slušný, Kedeon, Marie, No pojď, pojď, mi vyprávět svůj příběh. Já vím tohle, tohle, ale pojď mi říct ještě něco dalšího. Možná k nám přistoupí, možná tam budeme stát, klubko z mozaiky, budeme se radovat. A přistoupí k nám třeba ten CSLUJS a řekne, tak jsem obklopen oblakem světků. A bude myslet nás. Je důležitý si uvědomovat tyhle ty souvislosti, přátelé. Jsme spojenci, máme jeden druhýho. Každý z nás je důležitý. A já mám obrovskou radost za věci, které se teď dějou. Za to, že můžeme mít velkopáteční bohoslužbu s jinýma církvama. Protože to spojenectví není jenom o tom, tady na tom našem písečku, ale je to globální. Už jsem pozval bráchu, který je z jiný církve a říkám, přijď, vezmi jiný lidi, bude to super, Mám velkou radost z toho, že tady v Hradci jsou katolické večery chvála, že se můžeme prolínat, že tam můžeme chodit. Je to, je to úžasný drávit ten čas spolu a oslavovat společního Boha. Mám obrovskou radost za mozaiku, jaký jsme. Já tady nemluvím o nějakém plamínku vztahu a přátelství a spojenosti, do kterého chci potřeba foukat. Tady je sakra velká vatra. Je to tak? Mám radost třeba z noci na kolenou, protože to byl sen, který se stal realitou. A je důležitý, aby jeden každý z nás mohl takovýhle sen, který dotáhne do reality. Není to o pár lidech, je to o tom, že chceme prosolit tu planetu, dokud je ještě čas. A možná jste si všimli, že jdu z globálu na konkrétní akce a těch akcí a těch příběhů a těch snů je strašně moc. Ale na rovině jedné osobnosti bych chtěl říct, že mám radost třeba z toho, a když jsem to poprvé slyšel, tak mě to dojalo, že ve středu po která bývá v mozaice, markéta veme kýbl, hadr a umé záchody. Přátelé, existuje jiný spojenectví, lepší spojenectví, lepší důkaz lásky než takováhle věc. A je to o každém z nás. Každý z nás dělá něco. Každý z nás je důležitý a jsme v tom spolu. Další verš, poprosím, je Skazatelé 4.12. Je to známý verš ale v překladu The Message, který vidíme na plátně, je ten verš trochu jinak uchopený. Sám jsi nechráněný. S přítelem můžeš čelit nejhoršímu. To je pravá podstata spojenectví. Věřím, že to je podstata vztahu Johna Eldridge, když jde do těch osobních, intimních, bratrských vztahů, který nese. Pojďme spolu níst ty osobní boje, který máme. Prostě spojenci. V každém ohledu. Poslední verš, který přečtu, je z Jakuba. Páta kapitola, sedmý až osmý verš. Buďte tady trpěliví, bratři a sestry, až do pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země. Trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště. Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože pánův příchod se přiblížil. podstatě by se poselství tohle verše, těchto dvou biblických veršů, Dalo schrnout do dvou slov. Ještě chvíli. Mám za to, že je důležitý si uvědomit obě ty roviny. Ta beznaděj, těch konfliktů, těch chválek, která se teď děje. Existuje z toho cesta ven? V pozemském měřítku ne. Ale my víme, jak to jednou skončí. A druhá věc je, že my jsme ty, kdo můžou a mají lidem okolo nás tu naději ukazovat. Úplně obyčejně. Tak jak to děláme. Tak moje slovo má být povzbuzení. Pojďme ještě chvíli, pojďme ještě vydržet. Úplně nakonec jsem si připravil takový malý pouťový trik, poprosím, Patrika. Nalekněte se, za chvilku se setní. Děkuju. Voila. Jak říkám, poutový trik. <laughs> Věřím, že tenhle svítící globus může být o tom, že obra- o obraze, který si odneseme z toho dnešního poselství. Za prvý Nech to je symbol té nové země, která přijde. Která přijme ten nové Jeruzalém, ve kterým bude Bůh sám a ve kterým my sami taky budeme svítit. Prostě nová země a nové nebe. A druhý obraz, který nám to může připomínat, je, že my máme být ty, kdo tu stávající zemi prosvítí. Kdo Ponesou až to světlo nakonec, na samej konec, na samý konec země. A samozřejmě my jsme zodpovědní za hradec, my jsme zodpovědní za sny, který dostáváme, za obecenství, který spolu máme. Tak pojďme svítit a solit.